0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威玉，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。然后最近我有一个念头，昨天发生了一件事情，让我有点想要换 iPhone、啊。哦， oh, 坏了五百收。你知道昨天那个职、啊、工心理人有来我们办公室啊？职工、ah? 心理人，他很急教教主。
1: <笑>呃、然后
0: 就是他有一个赖群嘛，就是他们什么在玩世纪帝国的，然后其实里面什么都聊了
1: ，赖还是别的
0: ？就是赖群。然后他就把我加进去、欸，因为他一直会在他的粉丝团里面讲说，只要开这个群你的电量就会消耗多快多快，哎，这不是开玩笑的、欸。昨天我大概八点离开公司，离开的时候我的手机还有七十趴的电，然后我吃晚餐，然后去运动，等我离开健身房大概十点半，哦，这样总共两个半小时哦、喔，我的手机就从七十趴到不到二十趴了
1: 。哎，是你手机电池坏掉了
0: 啊？<笑>我觉得啊，这个电量不太对，是不是该换手机了<笑>？是啦，这个赖的这个耗电量太夸张了吧？这边一定有地方可以优化的吧
1: ？耗电太夸张，简单啊，我就全部都关掉啊
0: ！因为他的那个讯息真的是多到爆炸
1: 。你是 TG 还是赖啊
0: ？就是赖，好好优化一下好不好？真的是这个耗电量太扯了啊！这个群主也太扯了
1: ，<笑>是有几百个人在里面
0: ？哎、欸，是几千个人啊，不是几百个人
1: 啊？那不是游戏吧？<笑>打游戏有几千个人啊？哎
0: 、欸，他们里面做什么都聊啊？然后几千个， oh. 然后那个是每小时讯息就是几百，对啊，因为我是一个少用 LINE 的人，我的讯息很少超过十位数，就是未读讯息很少超过十位数。哇，我现在未读讯息都是两三百，然后有时候会看到我很想被 tag， 可是因为讯息太多了，也看不到哪里 tag 我。
1: <笑>不是啊，那根本看不到啊
0: 。对啊，到底谁看得完啊？真的是我不知道哎、欸，大家到底是怎么样使用？好了，明天就是九合一选举。那关于选举，我觉得这次的选举很像比较，嗯。气氛好比较冷一点，对不对
1: ？感觉是这样了，
0: 对。嗯，不过还是可以跟大家宣导一下这个公投。我记得上一次的公投我们也有聊过一次、啊，上次有四个公投嘛，我们有讨论一下我们两个人分别想要投什么。那明天也有一个公投啊，这个公投感觉还是可以跟大家宣导一下，就是是否开放十八岁投票哇？这个目前各政党的立场都蛮一致的了。我自己也是，应该会是投同意这样。我我觉得这个投票权下放到十八岁，应该没什么问题吧？对啊，你二十岁跟十八岁做出来决策会不一样吗？应该不会啦
1: 。嗯，对啊，对二十岁的人觉得有点
0: 没有啊。你六十岁的人都有可能投错嘛，对不对？所以我觉得这是让大家提早去接触到这些东西，然后让大家更早的开始去思考说，哎，你就是要怎么样去比较这些候选人，然后比较说，哎，那你心中想要的。这个政府大概要是怎么样子？我觉得都是一件好事嘛。越晚去思考，其实不会比较好啦。那早一点就开始思考，我觉得其实不是一件坏事。这样，因为我都是崇尚这个比较自由嘛，对不对？所以这种限制越少，当然是越好。对我来说
1: ，合理的，我是无感了。嗯、<笑>毕竟已经过了这年纪有点久了，不关我事、嗯
0: 哦。好啦，你还是要帮你的女儿想啊，对不对？说不定你的女儿十八岁很想投票、啊，帮他投个同意票
1: 。我想应该不会
0: 了。<笑>好，这周啊，红海帝国有两个比较大的动态，那我们就可以从这两个动态里面去聊一下。第一个就是红海宣布，严兰蒋尚义担任半导体策略长，那直接向董事长刘扬伟负责。哇，蒋尚义大家应该蛮熟悉了，这个算是一个半导体的重要人物啊。他是台湾的半导体发展从微米时代跨入奈米时代的重要技术推手，他是前台积电的共同营运长。那从台积电二度退休以后啊。他就到了中芯，在中心卸下独立董事之后，又到了武汉宏芯担任执行长。就后来武汉宏芯爆发了财务问题嘛，他又回到了中心担任副董事长跟执行董事。然后在去年，他再度请辞离开了中心哦，所以他在台积电就是进去两次，离开两次；中心也是进去两次，离开两次。那最近他。比较频繁的接受到了一些媒体的采访，也有可能就只是那几次，可是媒体就一直拿来用，这样他就说他可能加入中心是他最后回的决定之一这样子。<笑>不过这这样子一个传奇的人物哦，现在红海直接找他去担任这个半导体策略长。那第二个新闻哦，就是第二个动作啦，就是红海跟玉龙他们合资设立了红华先进这间公司，那他明年呢、啊、要规划在创新版挂牌。这也是红华成立两年左右啊，马上就进到资本市场，就进入到可以公开募资的市场。哇，这个也是一个蛮积极的、啊、动作，蛮快的一间公司哦。然后这是红海集团第一家挂牌的电动车子公司，也是新的这个董事长刘洋伟接任董座之后推动挂牌的第一间公司。那你成立两年就挂牌，这个是市场一大创举啊，应该没有比它更快的
1: 。对啊，但这是创新版啦。这不是主板啦、啊，对啊，就这个可能大家会不知道在干什么
0: ，对。<笑>要不讲一下创新版是干嘛
1: ？创新版就是就这几年啦，不能说这几年哦、喔，应该说今年还是去年，就是证交所新开的那个板啊
0: ，就算是
1: 一种，嗯、就像我们现在的股票上柜嘛、上市，还有新柜嘛，然后、嗯、创新版还有战略新版这些是比较特殊的板就对了。就是给一些比较小型的公司或者是创柜版的，对啊，那反正这些东西就是，呃，它就是它有一些资格要求啦，就是你去交易的人也是有资格要求就对了。简单的说，它是风险比较大的啦
0: ，要求就比较低嘛，对不对
1: ？什么要求比较低？哦，你说对公司的要求啦，公司财务的要求可能会稍微低一点，嗯。就是，反正他是这个东西，就是为了要政府要配合这个产业发展嘛。很多人都诟病说，台湾的资本市场啊，要赚钱才可以挂牌嘛啊，没有啊，我开一大堆有的没有的给你弄嘛、啊嗯，<笑>对不对？但是为了要保护这些投资人啊，对啊，保护散户嘛，那就是规定说，你叫专业投资人，那你就是资产要在一定比重，然后你要去签一些就是交易的文件，要去券商签了，所以不是每个人都可以买。那。今年8月有一家蛮有名的公司有上市啊，就是在创新版，就是耐创。我相信有对 micro LED 有了解或者是有追踪的人可能会知道，那这家反正是工研院旗下的一家公司嘛，那他是做这个巨量移转的技术，看起来是有可能会是主流啦，有可能。对，那反正不管怎么样，他就是第一家上市的。那今年9月啊，深交所就是开始放宽了这个创新版限制啊，这就有趣了。包括、啊、市值啊、财报啊、转板年限啊，都会放宽蛮多的、啊。还有上市审查条件啦、啊，嗯、对，但不管怎么样，因为这些上市审查条件，我想大家可能不一定这么理解啦。比如说什么关系人交易啊，或者是获利比重啊，但我们可以简单的讲说说，它就是条件比较宽松啦。那交易的方式也跟一般的我们的上市上柜的股票不太一样，对，就是说你要有一定的程度的财力。那你有财力证明，你要去这个券商申请，你才可以下单交易。对，所以說就说，我们可以另外反过来讲啊，它就是风险比较高啦。那目前可能有申请的就是新闻啊，新闻上面有就是洪德啊、云豹啊，哎、欸，云豹最近也是很红啦。哦
0: ，云豹最近非常红啊，
1: 怎<笑>、啊、魔少啊不是？嗯、<笑>还有那个我们电动车，就是刚刚我们提到的红华嘛，嗯。红华还没有看到，红华应该是报道先，但还没有看到他正式申请的文件就对了
0: 。哎、欸，像云豹能源，他已经在新规挂牌了，但他还去创新版挂牌，你、欸、为什么会这样子啊？新规是
1: 比较传统啦、啊
0: ，可是交易量也比较大吧
1: ？我觉得交易量没有哎、欸，真的吗？看不出来啊，因为你现在创新版可比较只有耐创而已，对，可是耐创交易量是真的有。
0: 因为你刚刚有讲嘛，创新版其实它要有符合合格投资人的条件限制，你才可以投资它。那到今年九月底，合格投资人哦，它的户数总共也才破十万户而已，所以其实它的这个人数相对来说就少很多啊
1: 。对啊，所以我觉得还是很难募啦，跟新规也没什么两样啊。嗯，我自己个人的看法啦，你在创新版募资，你又不能公募，就是你的公募就是对这些有限制的特定人嘛。
0: 对啊,对啊，
1: 对啊，我觉得是相对特定的、啊，就是说它不是对我简单说，你就不是现金增值啦、啊
0: 嗯。嗯嗯
1: ，对啊，你就不是像现在上市贵公司一样的现金增值嘛，所以这个就募资能力其实是有差别的。对
0: ，所以我就很好奇啊，像云豹能源，它已经有一个新贵了，还去上新版的原因到底是什么
1: ？就看起来是那个、啊、听说交易所有个 KPI 啊呵呵，不然干嘛大幅放宽？呵呵
0: 我也是想在这个支持一下，因为云豹能源是有一点点政治背景的。没有绿人，股，红德也是啊。嗯
1: 就是、当然啦，我们如果讲的更直白一点，你现在都要送件了，会送创新板，一定有它的原因啦。就像我们刚刚讲的大幅放宽的那些东西，一定是有东西还没放宽前你不能上
0: 。哦，嗯
1: ，放宽了以后，哦，你可以来创新板这样
0: 。嗯，你刚有其实就讲到了嘛，因为我们都知道说在台湾啊，你去做太阳能相关的。其实关系人交易比重都蛮重的。对，这个是这个产业的商业模式了。因为其实，在盖一座电厂，通常你就是你可能是跟你的客户合资的，对，就是哎，我们一起去盖。所以接下来我发电以后，哎，其实我就卖给你，等于算是有点类似募资的概念吧。我们一起合资盖一个电厂，然后由我来营运生产电给你这样子。所以在这个产业里面，它关系人比重本来就是会很重的。是
1: ，所以。这个有点深入啊，那这个这陈、個、萧的朋友可能都很熟悉啊，就是一般投资人可能不了解，因为关系人交易过高是不以上是条款了
0: 。对，因为其实，在过往的话，我们不要讲这种绿能比较特别的商业模式，但在过往来说，关系人交易过高，你就有很大的做账的空间嘛，那这个财务报表可能就是大家就会很质疑它啦，可能会有弊端这样
1: 。是是是，就很容易出 trouble 嘛，以前一定出过这样的 trouble， 不然关系人交易不会做这样的管制嘛。对，就是过去像什么那个什么讯碟啊，一大堆有没有的、啊。哎、欸，金碟还是讯碟
0: ？那台湾最有名的那个叫什么？忘记了
1: 啊？你说那个杨华吧，杨华就是关系人交易啊。嗯就是以前的精美客，还有更早的。我说的就是更早的，啊，就是以前那些博达案呐、啊
0: 。哦，对，博达案，对，就是博达
1: 。对啊，博达这些的啊。那因为过往比较多，因为这个证券法规或者是这些限制是渐进的嘛。就一定是有出过这样的 trouble，、嗯、他才会去锁这种东
0: 西啊。就是哪一次哎、欸、爆了以后，大家就会去看说，哎、欸，那他当时有什么蛛丝马迹可以看？哦，好，这个可能是一个线索，那我们就把这个线索再加入到大家审查的条件里面
1: 。对，没错，没错。所以这个就看起来，为为什么法官越来越多，原因就在这里嘛。对对对。总是会有人找到一个洞，然后钻进去，哎、欸，他可能赚到钱了，然后或者是爆炸了，对不对？然后哎、欸，政府要把它锁起来。
0: 对，这也是大家讲为什么传统金融的这个规定那么多，哎，所以有些人就觉得说，哇，我们不要这些规定，那我们就来用一个加密货币，有没有新的这个金融？可是你看，没有规定的话，就很容易爆嘛。然后爆了之后，大家再深入去看，就发现说，我靠啊，你怎么那么多都那么扯？哎，它那么扯，为什么会存在？哦，因为没有规定嘛。对，各种制度都很不健全，那就会产生出这样的问题。所以传统金融它规定那么多，其实还是有它的原因在的
1: 。对啊，因为这个就是要保护的问题嘛。啊，嗯、啊，你要保护就变中心化嘛。
0: 对，然后就会有很多的繁琐的东西了
1: 。对啊，所以就有法尊啊，就会出现了一个奇妙的职业，就是法尊。没错
0: 没错，没错就
1: 是遵循这个法力那样子，嗯、觉得有好有坏、欸。我们这之前有讨论过嘛？哪有什么一定好的？嗯
0: 嗯，他到最后真的就取舍了，对了。对
1: 啊，现在讲这个就哇，好像有点印证了之前讲的，谁管你啊？
0: 嗯，好，回到我们前面讲红海这个，所以看红海的这两个动作，第一个。他招蒋尚以来担任这个半导体策略长。第二个，他的合资的这个电动车子公司要挂牌。哇，这两个看起来就是他都是有点在往电动车的方向，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊。我觉得也不能说我们觉得我们一些，然后哪一集有提过六十四集嘛？对啊，就有提到 M I H 这个东西啊。先不管怎么样，就是看起来大家都把电动车当做是一个台湾电子业的一个这个叫什么下一个
0: 出口吧？嗯、没错，在智慧型手机之后下一个。
1: 对对，之前一开始是 NB 嘛，再来是手机嘛，嗯
0: ，<对>嗯那
1: 手机看起来嗯不太行咯，然后现在就赶快找那个电动车嘛
0: ，对对对包
1: 含那个谁也有出一本书嘛，那个薛明字嘛
0: ，哦，对对对对
1: 对不对？他出一本什么电动车，哎，名字我忘了，什么电动车大未来吧，还是什么东西？但反正重点就是他其实很看好电动车啦，你面有他的理由啊，嗯，反正就是电动车好棒对，对不
0: 对？他是那个电动车产业大未来。
1: 对啊，其实台湾电子业是蛮看好电动车的。这个简单来说，移动的手机啦，好不好？会动的手机啊，以前都是机械的嘛，现在就变会动的手机啦。还、啊、会动的手机里面就有好多电子元件嘛，好多电子元件里面就好需要半导体，好需要半导体。台湾的这个半导体颇强嘛，就可以在这些东西里面，就简单说，这是一个增量市场啦。大家最喜欢的，对不对？嗯嗯量会增加，然后价格也会增加。饼越来越大，对不哇，就是好棒棒，所以这个叫什么红海啊？就是已经早就看到了这个趋势了嘛，对不对？那就有点，因为有点破坏式创新嘛。嗯，那就是我们之前也有聊过嘛、啊，就会有很多新创公司在这个时候就开始，哎、欸，大家来弄一发这样子，呵呵大家来这个募资来玩一下，来这个挑战一下传统车厂啊。嗯，啊，包含之前的那个什么 r o l l s r o w n 吧，嘛，对，還有很多威伯威啦，对啊，还有很多爆炸的啊，比如说那个尼克拉，还有什么。Fisker 啊，有很多这些电动车啦。看，我们开始新创品牌，他们本来是没有造整车的能力嘛，对啊，那红海是品质，那这个我这个超大代工厂 EMS 的玩法，对我希望大家来找我一起合作这个车子嘛，对我来造车给大家，对啊，那既然我是这个超大的 EMS 厂，那我这个电子元件不如找我自己买好了，你觉得怎么样？所以这个以前没有做过半导体嘛，或者说半导体不是这么的在行，我们不能说红海没有做过半导体啦，就是说这个东西不是他专门的领域嘛，所以他在找这个市场上赫赫有名的人，然后对这个业界非常熟悉的人来主导这样的事业群，我觉得是非常合理的那个操作吧
0: 。可是我有点不太确定，他细部到底主要的任务是什么啊？就他们就来做晶片了吗？还是他们要跨到晶圆代工吗？应该不太可能嘛，对不对？这这个半导体的策略主要是做什么
1: 、啊？这这就不得而知了啦。这有点像政策宣示，我找一个顾问，然后有点像顾问啊，不一定是执行长，对啊。那对它的存在的价值就是你想要做什么，它至少可以帮你找到人，找到头去跟你聊一下啦，嗯、或者是说咨询一下嘛。因为其实很多人都一直在讲这个红华先进跟反正 M H 嘛，其实你早讲上一来，不是有这个东西可以弄啦。你看它不是有面板厂？嗯嗯，对、啊。你说面板厂跟什么关系？你可大家可以讲，群众现在在干嘛？群创现在把面板厂、欸，我记得是四代线吧，他把它拿去做那个啊，做先进封装啊，因为这是一个未来的技术吧，对不对？那、欸、我们不能说未来啦，现在正在发展的技术。那你面板级封装，其实真的懂玻璃基板的人是谁？是面板厂。可是这种先进封装，这种是 p o p 嘛？就这种方式是放在玻璃基板上，然后再去封装的一种方式。那以前这个面板制成就是比较粗嘛，线线路比较粗嘛。那现在又他要买回到半导体制成。那这个面板的极风装的这种就是这种先进制程 p o p 的，又是在车用里面，大家就是很看好它的车用的应用啦，因为它线框比较宽一点，然后它的散热会比较好。以目前可以得到的公开资料是这样的来想嘛，所以他去找蒋尚义，其实不论是对他 MH， 甚至对他群创那边，说不定都会有他可以用到的地方啊
0: 。哦，了解了解，大概可以理解说，哦，就是蒋尚义他的。过去的经验这么丰富，其他可以帮红海的帮助大概是在什么地方？这样，那至少我觉得说，哎，可能在面板厂那边，你就有一个很明确，这边就可以来做一件事情。那其他的可能像你说的这个人脉牵线，哦，这个其实在做生意里面也是很重要的事情啊。你能够找到对的人，对不对
1: ？对啊，你至少你要玩一个东西，你至少先。先把这个这个领域上的一些人脉，嗯，嗯你你很容易找到他，了，那个就很重要了。不然你其实搜寻需要搜寻成本嘛，嗯、你怎么知道这人是不是一个骗子？<对>你最喜欢的骗子
0: 。哦、<笑><笑>讲到半导体，当然还是要来讲一下台积电的三纳米制程将会在美国设厂。那当然是说了，其实这个东西比较是给美国政府还有给 Apple 行销用途，因为这个先定制程，他们在那边的产量其实会非常非常低，对不对？当然，就是台积电说哦，我们这个很低啊，所以大家不要太担心，说是什么台积电要出走台湾、啊，没有那么严重。那比较多其实就是给苹果、给美国说哦，你看我们在地生产啊什么的，比较环保啊，或者是就是让美国变得更厉害啊这样子。那是看是怎么看这件事情，因为其实在以前。台湾算是非常抗争，台积电到国外去，那当然主要的国外，因为不可能去中国嘛，所以主要的就是可能在美国。过去其实很抗争哦，然后张仲梦其实，在之前他们也提过几次，就是说，嗯，台积电就一定还是立足在台湾的这样。哦，可是现在他要在美国开始生产三代名制程，你怎么看这件事情？
1: 所以你是是说一说，抗争他先进制程在其他国家吧
0: ？对啊，对啊。
1: 对啊，因为你这一定是被逼的、啊，<笑>对啊，这一定是那个嘛，对不对？还、嗯、是说你不来，我就不下单咯。所以这一定是客户跟你一定是权衡啦，对啊，你过去，然后你成本会增加多少？嗯，当然，客户要你过来，一定是会扛命的，你一些生意嘛，不然你干嘛去？嗯，对啊，招你来，你还不给生意，就是要投资，对啊，所以你说这个东西，我怎么看？我是觉得这个社场本身啦。你对台积电来说，这就是它一个权衡的结果了。但、嗯、我觉得它过去设厂，会把它整个供应链吧，都有机会就是带到美国去发展嘛。没错，没错。那其他人可能就捡到会有机会捡到钱啦。<笑>对啊，这是我一个想法。
0: 那这不一定是坏事
1: ，这不一定是坏事啊。对啊，
0: 对，因为因为台积电它还是会找它比较熟悉的配合厂，所以它其实它是把台湾的这些相关供应链全部一起拉到美国去。那其实也让这些。台湾的供应链有机会在美国那边开始接触到新的客户嘛？因为美国他们那边就不止台积电要盖他们的半导体厂，美国那边也有很多的公司 ，Intel 什么，他们也还是会在美国盖厂。那说不定他们就有机会，就是台湾的这些供应商了，就有机会去啊接触到 Intel 啊什么，然后能够让他们的市场变得更大
1: 。对啊，对啊，对啊，所以这是对一些相关的供应链来说，我反而觉得就是哎、欸，好像不错呢、欸。对，<笑>大家多一个这个厂商可以去提供服务了。對對,对对，虽然说你不一定切得进去，但是这就是一个市场的空间变大了嘛。你本来在那边没有点，嘛，你本接就很难销、啊，很难接触嘛。对對,对啊，现在哎、欸、就进攻，因为那个 IFS 就是 Intel 的 Foundry Service， 在那个 Arizona 也也有一个厂嘛，一个 Fab 嘛。嗯，对啊，所以你说相对来说，你说对这些跟着去的人是，是我想在呢，就是可以有机会。拓展美国的生意啊，然后加上美国最近又在嗯，又在给大家钱，这个非常阔绰，拿手上都很有钱、嗯、，OK 的
0: ，可以试试看。没错，没错，就是我觉得一味的保护也不是最好的办法啦，你还是要不断的前进比较好。那刚刚有提到这个权衡结果，这一定也不只是台积电这间公司的权衡啊。张忠谋在宣布这件事情的时候，他是在哪里？他是在总统府的记者会上面啊，所以这件事情其实也不只是台积电的权衡，这也是政府的权衡嘛，对不对
1: ？应该有可能，我可以合理的这样推测了，嗯、我们只能这样讲了、
0: 嗯。刚刚讲的的这些供应链啊，那在厂务方面，可能就有像无尘室、M E P， 就是空调啊、电器啊、A S， 那这个都是汉唐嘛，对不对？然后像凡轩，它可能就是用水气化工的这些工程，那还有一些耗材啊。或者是钻石的这个中沙、啊，其实这些东西也预计了可能会有机会，就是过去了。是
1: 是是是，还、哎、有很多那什么化学的什么草，什么储存草啊，一大堆有的没有的啦。嗯，对啊，比如说晶元传送盒啊，跟建厂一系列的啦，对不對,对？大家都有可能过去，就是在那边就是就近提供服务啦。对啊，不然大家<錯>要怎么生产？对对,對,對沒錯沒
0: 錯，没错没错没错。然后再来。就是大家也还有一个很熟悉的，就是我们刚才讲这个台积电，它的专业的一些周边供应商嘛，对不对？哦，它还有民生供应商嘛，对吧？就台积电在哪边设厂，哎、欸，那边开始房价就会上涨，有没有？然后就开始带动那边的经济
1: 。这个不是供应商，这个是就是负责投资的啊，炒
0: 房的，对不<笑>算是啊，民生的供应商嘛，对不对？他们在那边，哎、欸，就要养人嘛，那当然也会有很多。因为总不可能那边全部都美国人，他们可能在过去也没有太多经验哦，一定有蛮多台湾的人，就台积电会一起带过去。哦，那带过去以后，其实台湾人的这些名声对不对？他们吃的食物，他们喝的饮料，所以像联发国际就是歇脚亭啊，歇脚亭现在在亚历山那中已经有两家店了，然后预计年底前要再开两家。对，那这个开的点大概可能就会再看看台积电要在哪里啦，他们就在那边也附近也开一下这样子，然后。我们也知道，八方云集其实现在在美国加州已经有设点了。哦，美国加州那个点，好像生意真的还不错、哦
1: ，看起来是还不错啊
0: 。对啊，对啊。那会不会也想让台积电的未来的这些员工，也可以在异地吃到家乡的锅贴
1: ？感觉短期比较困难啦，以他的扩点模式，因为他跟谢小婷不太一样啊
0: 。嗯嗯，他都是直营吗
1: ？诶、哎，不是不是不是直营，是,是因为他要有那个工厂。
0: 哦， oh, oh, oh. 中央
1: 工厂，因为饮料店其实比较好先过去，是因为他那个东西的运送，他可以就是,是不用有中央工厂，然后你的这个加盟组在那边先找加盟，因为其实有很多不止歇脚亭啦，就那个很早期去的啊，像那个八十五度 C 就很早期就去了嘛，嗯，对啊，他那时候也是先开几家店试试看嘛，然后我还觉得哦不错哦，好赚钱哦，那我来开一个，来加建一个中央工厂。对啊，那盖了中央工厂以后，它也慢慢的扩大它的那个服务的范围啊。哎
0: 、欸，可是我记得八方云集不是先盖中央工厂？对啊
1: ，所以运营的模式是不一样的、啊。八方云集是中央工厂盖下去，嗯、以它的那种供货能力，它就是在要,要在中央工厂附近嘛。哦、真的哦，我们不能说附近的啊，就是供应半圆啦，它就是有一个供应半径。但它如果离开那个供应半径的话，它的东西就会变，就是战斗力就会下滑，那个品质可能就会不一样。哦，真的哦，就是你卖不一样的东西，食材
0: ，嗯
1: ，所造成的。啊。啊，因为锅天那个我略懂，对，它那个运很远很麻烦，因为那个肉啊有一个特殊的温度，嗯
0: ，
1: 就是如果离开那个温度的话，运送会就不好吃。他们就是不是有标榜当天的这个配送嘛
0: ？哦，真的吗
1: ？对啊，因为我们一天两配哦，甚至有一些可能更多
0: 。哎，可是不是很多人会买冷冻水饺回家吗
1: ？那、啊、就不好吃啊，他们都现包了，你没发现啊
0: ？哦，哎，我真的没发现这件事情。
1: 对啊，我说至少在台湾啦，美国我没去过啦，就美国的店我没去过啦。嗯、但那、嗯啊、可是你那个珍珠奶茶那个就不一样啦，对不对？那个就可能有别的方法
0: 。他们的存放就比较没有那么严格，啊
1: 。相对来说是没那么严格。像八十五度 C，、嗯、为什么也是需要中央工厂？那要弄面包啊，哦，嗯，对啊，我面粉那些的不是面粉啊，现在不是面粉那边慢慢揉了啊，现在那弄起来至少要烤之前就是弄到一定半成品，你可能就是在中央工厂就先完成。嗯然后再去平道各个门店，然后我就把它放到烤箱里面就好了。不然你可能要买一条烤箱线，那个好几台机器嘛，就很贵嘛，对啊，那你这样成本才会压低嘛。所以就要看不同业态啦。像以前大家不是说那个为什么美国珍珠奶茶不好喝，就是因为它珍珠不能久放，要么就会硬掉嘛，要么就那个滋生细菌嘛。
0: 你是说煮好以后不能久放吧？对啊对啊，但是煮之前是可以的。煮之前哦。就是那一团淀粉是可以的
1: ，对啦，你要这样
0: 说是可以运比较远啦，那不就是煮不好而已吗？
1: 也不只是煮不好诶、欸，然后口感会有变化
0: 啦。你说那一团淀粉摆久了，口感也会有变化
1: ？呃，你譬如说你低温配送弄久了，它、嗯、可能会有一些变化啦。哦，当然这个是有技术进步的，哦、这是以以前会这样，现在看起来是比较不会嘛。嗯，现在还有小包装的，你知道吗
0: ？你说珍珠小包装吗
1: ？真空包装，你直接打开加到那个饮料就好了
0: 。不煮、啊，那你说已经煮好的，然后真空包装？哎、欸，对
1: 对对对对,对，没错，就是这么酷
0: 哦。现在很酷呢，怎么让我想到那个？现在全家跟 seven 不是都有那个
1: 啊？对呀、啊，就是那个啊，就温泉蛋真空包装。不是啊，现在全家全家跟 seven 不是也有卖珍珠奶茶
0: 、啊？哦哦，对对对对对
1: ，对呀、啊，就是那样的东西啊。以前是不能卖的，以前很难卖嘛，因为以前一定超难吃
0: 。其实不难吃诶、欸，就现在的 seven 的,的真奶不难吃诶、欸
1: 。对呀、啊，就是技术进步啊，以前你是不可能这样做的。哦，你这样做，他就是。你、欸、真的会超难吃啦，对啊，可是因为这个一不断的改良嘛，现在变成是说连便衣商店可以卖这个，那是不是？当然，你也可以运到更远的地方嘛。所以这是这是一个哇，这是一个食品科技的进步，有可能
0: 对啊，是不是？我们都说这个食品果然就是科技业啊
1: ，它、啊、是啊，对不對,对？我没有说它不是嘛，<對 S 1> 只是说它它的这个存放的方式，對让你感觉很传统，但实际上还是有进步的啦。嗯，对，如果你从围观的角度，就是你比较无聊有在观察的话，对啊。
0: 就是虽然吃的东西感觉起来是一样的，可是你可以在各种地点、各种时间，你都可以吃到，这就是一个进步，对吧？对啊，以前你半夜三四点要喝真奶，可能很困难嘛。哎，现在你去全家、去 s e 就有了
1: 。哎、欸，真对啊，但是我半夜不会喝那个，<笑><笑><笑>然后半夜都喝一些，<笑>半夜喝这种高糖饮料好吗？<笑><笑>
0: 这<对>、嗯、有年纪人就不会了、哎，年轻的时候说不定会啊。<有>对，喝一些酒精饮料。<笑>哦，哦，原来如此。所以你半夜是不喝高糖，是喝高酒精的这样子。哎、
1: 对,对对对，我们不喜欢越喝越清醒的感觉了。好，然后要提醒
0: 大家一下，晚上摄取酒精的话，会造成你的睡眠品质降低，好不好？哦，就是如果在意睡眠品质的，晚上不要喝酒啊，一杯也有事情
1: 。好，早上喝
0: <笑>可以。早上喝真的真的早上喝会比较好。对，真的。如果是对身体来讲的话
1: ，好，<对>没问题。那我来喝吧、就是。<笑>好,好，早餐搭配一个威士忌奶茶。对，哎
0: <笑>、欸，以后就不要大冰奶了，搭,搭配奶酒
1: 。哎<笑>、欸，好
0: 好。那、啊、我们今天就先聊到这邊吧。最后还是预告一下，我们十二月有一个新的企划——听众投资大灾问。有任何投资的相关问题，都欢迎投稿到我们节目资讯栏下面的 Google 表单，我们会专门制作一集来回复大家的提问。如果有业务合作的需求，也可以从下方的合作联络信箱里面去联络我们。那对节目有任何的意见啊，都欢迎在底下留言，然后给我们五星好评。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。